0: Итак, сегодня мы с вами обсудим главу Ноах, вторая глава Пятикнижия, глава, по большей части, посвященная трагедии, которая случилась с мирозданием практически сразу после сотворения. Всего-то 16 веков почти без малого прошло, и этот замечательный проект, который так славно начинался, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, и это было хорошо, и это было хорошо, это было вообще весьма хорошо, не прошло и... Полутора тысячелетий, и все стало очень плохо. Настолько плохо, что, как написано в Торе, Всевышний пожалел даже о том, что все это зател, в общем, не с теми связался. Ну, так кажется, по крайней мере, такое впечатление производит повествование, что Всевышний решил, что связался не с теми, и нужно все начинать с изнова. И Посвящена эта глава, по большей части, потопу, который произошел во Вселенной 4000 лет тому назад. Все мироздание было подвергнуто коренному переделу. Спасся лишь Ноэх. Единственный праведник, живший тогда на земле, вместе со своими сыновьями, со своей женой, с женами своих сыновей, лишь он спасся в специальном судне, которое он, он же сам и соорудил по велению Всевышнего, в котором, кроме него, было по представителю от всего живого, что существовало на земле, всякой твари по паре, как говорится, а некоторых животных он взял даже в больших количествах. Так вот, с этого начинается глава. С повеления Ноху соорудить ковчег и войти в него. Затем ровно год продолжается потоп, солнечный год, заметим, и затем ног и все живое покидают Ковчег, и жизнь на земле, уже на новой земле, начинается опять-таки с изнова. И в конце главы мы с вами с радостью узнаем, получаем очень, очень приятное известие о рождении Авраама, человека, который стал родителем нашего народа, первый еврей. Есть еще некоторые сюжеты, которые мы рассматривать сегодня не будем. То есть мы возьмем главной темой сюжет потопа, который, как, как уже было отмечено, продолжался ровно год. Итак, на протяжении всего этого года вот эта микровселенная, горстка людей вместе с огромным количеством животных, Чудесным образом уместившихся в этом ковчеге размером, ну в общем-то, не таких больших размеров. 300 локтей на 50, высотой 30, но высота не так, не так важна. Первый ярус был отведен людям, второй ярус был отведен животным, третий ярус, так сказать, не к столу быть сказано, мусору. И прочим был отведен. Вот так вот, значит, 300 на, на 50, все живое было вот в таком вот скученном, в советско-коммуналочном состоянии, было сохранено в этом ковчеге. Понятно, что то, как все это уместилось в ковчеге, естественными, как бы сказать, объяснениями не опишешь, это было чудо, хотя существует объяснение, что Ноах взял с собой в ковчег представителей не буквально всех видов а Ключевых, скажем так, родов, от которых потом развилась фауна на Земле в нынешнем виде Но, в общем-то, даже без привлечения такого вот квазирационального объяснения В общем-то, мы понимаем, что то, что происходит в терминах естественно-научных, не опишешь Потоп, который смыл все живое, передел вселенной время, остановившееся за бортом ковчега. То есть то, что происходило внутри, тоже неестественно, чудесно. И мы как раз об этом сегодня с вами более подробно и будем говорить. Так вот, целый год вся эта веселая компания кто там, кролик, собака, Петька, Забияка, в общем, все это в огромных количествах, ютится в этом утлом суденышке. Горстка людей, новых его три сына, поспешают за всем этим, как-то стараются за всем этим поухаживать. Понимаем, что жизнь, которую они вели, которой они жили, в общем-то, была не самая сладкая. Помимо того, сколько мир пребывал в трагедии, им была запрещена супружеская близость. Причем как людям, так и животным. Мы можем себе представить, что по истечении этого года, по завершении этого, этого года, когда Ковчег опустился на горе Арарат, и нох его сыновья, и все живое, с нетерпением ожидали, когда же, наконец, все подсохнет, и можно будет выйти на поверхность, поглядеть на солнышко, подышать свежим воздухом, по травке пробежаться босиком. И когда, наконец, Ноах открыл этот ковчег и, да, получил разрешение Всевышнего выйти из него, так какую картину мы с вами ожидаем? Что все с веселым визгом там ю ху побежали на травку с радостным щебетом и так далее. А нет. Давайте посмотрим, как Тора описывает завершение этого приключения. Значит, во второй месяц, 27 числа этого месяца, прослохла земля. И сказал Бог Ноеху, следующим образом, «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, твои сыновья и жены твоих сыновей вместе с тобой. И все животные, которые вместе с тобой, то есть всякой плоти среди птиц, среди зверей, среди всяких тварей ползучих и прочее, и прочее, и прочее, выведи их вместе с тобой, и пусть они наполняют землю, и, в общем, плодись и обнажайся на земле вот если проанализировать эти слова то многое можно выучить из этого текста, но ну, во-первых то что уже было нами упомянуто, эти слова ты и твоя жена намекают на то что вот именно сейчас было разрешено такое вот воссоединение семей, что семейная жизнь во время потопа была как так, нарушена для тех кто спасался от потопа в ковчеге причем как для людей так и для животных, кроме того вот это слово «выведи их вместе с собой из ковчега», оно несколько странным образом написано в Торе и несколько странным образом сочетается с традицией огласования этого текста, с традицией прочтения. Таким образом, что подразумевает как бы двойное восприятие этого слова. «Выведи», то есть пусть выйдут вместе с тобой, или «выведи их, вот возьми, так сказать, под белые рученьки и выведи». И раньше объясняет, что те, кто выйдут сами, пусть выйдут сами, а те, кто не захочет выходить, «выведи их силой». И спрашивается, какие могут быть у этих живых существ основания не ходить, выйти на свежий воздух по окончании потопа? Целый год, буквально целый год они квасились в этом ковчеге. И животные, и люди, которые рук не покладали, ухаживали за этими животными. Когда Тора сообщает нам об уничтожении всего живого на Земле, о гибели всего живого, звучит фраза, что остался нишерах, ах, ноях», что остался лишь нох. Вот это слово ах, лишь, оно имеет некий оттенок, некое значение при уменьшении. Значит, что ноха весьма убыло в определенном смысле во время потопа, при том, что он спасся в ковчеге, но он в целости и сохранности не остался, скажем так. И же приводит несколько уровней смысла этого. Это и потрясение от того, что он остался один практически из всего человечества, выйдя из ковчега. А другое, что он буквально истекал кровью, был сокрушен, раздавлен от трудов, забот, мучений по содержанию всего этого зверинца. Помимо того, что, как написано, он также получил серьезное увечья, когда он, задержав пищу льву, получил от него лапы. Лев в гневе ударил его лапой и поранил. То есть он буквально истекал кровью. И, несмотря на все это, ни животные, ни люди не слишком рвались вон из ковчега, наружу из ковчега. То, как Всевышний говорит ноху выйди из ковчега, не звучит как сигнал о том, что все, теперь уже безопасно, можно выйти. Все просохло. Милости прошу, в новый мир. Это почти что окрик: хватит там сидеть, выходи наружу, и вытащи, пожалуйста, за усы, там, не знаю, за хвост всех, за уши, всех, кто там э, с тобой остался. Это непонятно, что их там держало. Казалось бы, они, так сказать, сбивая друг друга, должны были понестись наружу, а нет, особо не торопятся. Можно, конечно, было бы предположить, что, так, опять-таки, не в совсем застольном старинном анекдоте про двух глистов, так сказать, знаешь, сынок, есть такое слово родина, какое-никакое, а как бы привыкли, но это не было их Родиной. Всего-то год они мучились, у них еще должны были быть свежие воспоминания о весьма комфортном существовании в допотопном мире. В мире процветающем и изобильном, есть объяснение, гласящее, что подобно тому, как Ноах вошел в ковчег с разрешения Всевышнего, то и выйти из него он должен был с разрешения, хотел, по крайней мере, с разрешения Всевышнего. Однако, опять-таки, это... это не совсем звучит как разрешение, звучит больше как окрик. Выходи, сколько можно там сидеть. Магараль из Праги объясняет, по крайней мере, мотив животных таким образом, что животные там жили на всем готовом, и как бы им такое существование нравилось, поэтому они не особо и торопились. Ну, на всем готовом, на всем готовом, нельзя сказать, что все их нужды были там обеспечены, помимо большой скучности и давки. Опять-таки, для животных это тоже большой дискомфорт, запретно на, на близость. Тем не менее, опять-таки, животные тоже не торопились покидать ковчег. Так вот, причина этого кроется в том, что при всей, как бы, видимой физической некомфортабельности Пребывание в Ковчеге при всех тяготах и мытарствах, с которыми было сопряжено для них пребывание в Ковчеге на протяжении целого года, при всем при том, было в этом что-то особенное в этой жизни в Ковчеге. Ковчег был особым миром, на самом деле с особой внутренней атмосферой, с особой духовностью, наполнявшей его. Это не, было не просто спасательное суденышко, в котором, так сказать, просто разделенные на ярусы сверху люди, там животные, там внизу отходы, отбросы и прочие, так сказать, продукты жизнедеятельности тоже особо, наверное, не добавляющие комфорта для обитателей ковчега. Это был целый мир сконцентрированный, вмещенный вот в эту спасительную капсулу и наполненные не только живыми существами и продуктами их деятельности, а наполненные особым светом. Упоминания об этом мы можем найти в комментариях к книге пророка Исаи Ишайогу, комментарии к известнейшим словам о наступлении Мессианской эры, времени прихода Машиаха, когда волк будет жить с овечкой, и леопард уляжется рядом с козленком-ягненком. И там лев с быком в одной упряжке будут, и маленький ребенок будет их погонять, и прочее, и прочее, и прочее. Так вот, вот это пророчество о чудесных временах, которые наступят после прихода Машиуха, которое имеет, на самом деле, различные смыслы, различные истолкования. Рамбам истолковывает это в, в качестве символического описания процветания благоденствия и мирного сосуществования различных народов, которые, так сказать, аллегорически уподобляются диким зверям, ну и мы, конечно, короткое овечки, которая уже будет жить в мире и спокойствии среди всей этой дикой живности. А, кроме того, например, Радак, Раби Довид Кимхи пишет следующее, что с приходом Машиха законы природы изменятся, и изменится также природа живого мира, природа самих животных, зверей изменится и возвратится к тому состоянию, которое было во время потопа которое было в ковчеге. То есть, в новом ковчеге раскрывался свет, который придет в этот мир лишь с приходом Машеха. Природа зверей, помещенных в ковчег, изменилась, осветилась, возвысилась. Животные жили бок о бок друг с другом, лишенные своей природной агрессии, дикости, что ли, хищности, правильнее сказать. Потому что определенная агрессия, может быть, все-таки осталась, как мы видим в примере со львом. Но опять-таки он ударил Ноаха, он не напал на него, как на добычу. Он, как мог, по-своему, по, -своему, по может быть, даже мягко сравнительно упрекнул его, типа, что ж ты, Ноах, мне мой ужин не принес? подобно тому, как, наверное, с прихода и природа зверей опять-таки изменится, и, если соотнести это опять-таки с известным анекдотом, наверное, в те чудесные времена самый матерый монтер сможет интеллигентно и мягко сказать своему коллеге, ну что же ты мне, Вася, на голову припоем капнул. Может быть, вы знаете этот сюжет. Так вот, примерно то же самое было в Ковчеге. Природа вот этого животного мира была совершенно иная. Все было возвышено, одухотворено, освещено светом, мессианской эры, который раскрывался внутри Ковчега. В принципе, сам Ковчег был не просто замечательным, в то же самое время, первым шедевром кораблестроения, с самого начала описания того, как все живое спасалось в ковчеге, мы с вами сталкиваемся с описанием некой ненатуральности, что-то неестественности. Помимо того, что уже было отмечено в самом начале, что то, что весь животный мир вместился в, общем -то, в ковчег размером 300 на 50 локтей, написано, что вот из множества животных, приходящих к ковчегу, ковчег вбирал себя, впускал лишь тех, кто был предназначен для этого. Во-первых, тех, кто сохранил видовую чистоту, но и из тех тоже, особых представителей. Каждой твари по паре, с исключением тех видов животных, которые, согласно закону Тору, являются ритуально чистыми. Тех было взято по семь представителей от каждого вида. Сама по себе конструкция ковчега тоже наполнена глубокой символикой, глубоким смыслом. Это суденушка, которая фактически представляла собой зерно, зерно-зародыш, из которого должен был развиться новый мир, вырасти новый мир. Это было зерно новой вселенной. И он фактически являлся некой мистической микромоделью мироздания. Три яруса, которые были нами уже упомянуты, соответствовали трем мирам, составляющим систему духовного устройства мироздания. Брия, Цира, Сия. Сам по себе ковчег, его духовный корень соответствовал определенным уровням высшего мира, мира Ациус. И в вершине ковчега, но он выглядел не так, как на картиночках рисует такая баржа полуизящных форм. Ковчег, что такое ковчег? Это ящик. То он выглядел как ящик, крытый такой крышей, сходящейся, в общем-то, как бы сказать, в грань, в шириной локоть, в которой было укреплено нечто, именуемое Торой Цойгар. Нечто, предназначенное для освещения. Это интерпретируется либо совсем по-простому как «окно», но этому также дается другое описание. В Талмуде, например, приводится объяснение, что это был некий драгоценный камень, который чудесным образом освещал весь ковчег. То есть свет, который распространялся от него к ковчегу, это был ну, особого свойства, не в прямом смысле оптический свет. Есть также в трактате сан описание этого Цойера, что это была некая микромодель небесных сфер. Были камни, соответствующие Солнцу, Луне, звездам и так далее. То есть вот этот вот мир светил, находящийся за пределами ковчега, был вмещен, был смоделирован вот этим чудесным светильником, укрепленным в вершине ковчега. Но что то, что происходило за пределами ковчега, уже никакими законами естественного мира, физики, астрономии уже не описывалось. Когда Всевышний заключает союз с новым миром уже после окончания потопа, после жертвоприношения новых, мы об этом еще упомянем, то звучит фраза о том, что больше уничтожения не придет в этот мир, и что больше ночь, день, различные сезоны года не прекратят своего, своего движения, своей смены. Почему звучит такая фраза? Потому что в течение этого года за пределами ковчега светило остановились. То есть можно сказать, что время текло только внутри ковчега. И за пределами ковчега не было ни смены, ни дня, ни ночи, ни дней, ни месяцев. Поэтому, кстати говоря, за пределами ковчега ни, раз, ни разу не наступал шаббат. И поэтому суд вершился а, на протяжении всего года. В противном случае в шаббат суд не мог бы вершиться. Поэтому этот год, год ковчега, из вселенской истории, на самом деле, вычеркнут, изъят, выколотая точка. Кроме того, в Зоор, главной книги Кабалы, ковчег Ноя уподобляется ковчегу Завета. Представляете, какую святость он собой представлял. Ковчег Завета, в которых в храме, в святая святых, хранились скрижали. И он даже соотносится, вот этот дух святости, наполняющий ковчег, сравнивается с той святостью, с той божественностью, которая раскрывалась в Ганейдене, в райском саду. Исходя из всего этого, мы, наверное, можем хотя бы отчасти понять, что удерживало эти живые существа и людей от того, чтобы забыть обо всем и выбежать из ковчега, так сказать, на травку под солнышко. Та духовность, которая раскрывалась в ковчеге, безусловно, их, их к себе притягивала, не давала им покинуть ковчег. То есть божественный свет, который раскрывался в ковчеге, подобно тому свету, который раскроется в этом мире после прихода Машиаха, это то, что удерживало Ноха, его сыновей, и все живые существа удерживало их в ковчеге. Они не слишком торопились покинуть эту не просто спасительную плавстанцию, капсулу, в которой был заключен свет Машиаха, с тем, чтобы выбежать в этот мир, чтобы вернуться к своему дикому состоянию, а для людей приход в этот мир означал необходимость работать в этом мире. Работать над чем? Но если задуматься то над созданием в этом мире той атмосферы, с которой они теперь расстались, покидая Ковчег. Ковчег был зародышем нового мира в котором был сконцентрирован этот свет, который был насыщен светом машиха. Теперь они, их задача заключалась в том, чтобы покинуть утробу матери, где, я не помню свои ощущения, 38-летней давности, наверное, где человек очень комфортно. Тем не менее, он должен выйти в этот мир, чтобы работать. Для них это означало работать, работать над тем, чтобы превратить этот мир в то место, где Всевышний будет раскрываться абсолютно явным образом, и где наступит вот тот кайф, который они только что испытывали на протяжении целого года. Теперь это нужно принести во все мироздание, поскольку то мироздание, из которого они уплыли, как-то оно было не очень приспособлено для вмещения этого замечательного света. Но, покинув ковчег, так сказать, выйдя наружу, мог, не знаю, с удовлетворением или с озадаченностью сказать, ну, приплыли. Потому что написано, что он нох увидел буквально новый мир Тот мир, в который он приплыл Коренным образом отличался от того, с которым он расстался Когда стал накрапывать дождик, перешедший потом в потоп Два различных мира Давайте посмотрим, в чем принципиальная разница между этими двумя мирами В том смысле, что чем была обусловлена необходимость Этой вселенской головомойки Необходимость передела всего мироздания Смотрите, начиналось это все очень хорошо Буквально хорошо. То есть, Всевышний не так говорил, это хорошо, это хорошо, это хорошо, и это очень хорошо, и так далее, и так далее. Потом человек вроде бы все испоганил. Все стало очень плохо. И извратило буквально всякая плоть, путь свой на земле. Человечество само извратилось. И благодаря человечеству, поскольку мы должны помнить, что мы как пионер в ответе за все, благодаря развращенности человечества, их извращенность оказала воздействие на природу тех живых существ, которые жили вокруг них в этом мире. Земное превратилось в нечто совершенно непотребное. Настолько, что Всевышний, как бы выражению Торы, пожалел о том, что все это сотворил. В чем проблема? Как такое могло произойти? Всевышний, что не знал, вот, к чему это все может привести, Объяснение этому, или, по крайней мере, одно из объяснений мы с вами можем найти в учении хасидизма, в книгах хасидизма и каббалы, где, рассматривая это, анализируя это в ракурсе взаимоотношений творца и творения, анализируя соотношение, взаимоотношения творца и творения, как отношение дающего, и воспринимающего. То, что на языке Кабалы называется машпия, оказывающий влияние, дающий, передающий, и мекабел воспринимающий. Для допотопного мира был характерен некий конфликт и дисбаланс между этими двумя началами: несоответствие отсутствие гармонии, отсутствие должного соотношения воспринимающего к передающему с передающим. В некотором смысле можно уподобить, и на самом деле в, в книгах Каббалы, допотопный мир соотносится с одним из этапов сотворения вообще всего мироздания, с духовным миром, который называется мир хаоса, ойлом тойго, который характеризовался неким дисбалансом, несоответствием света, божественной энергии, раскрывавшейся на этом уровне, огромной силы, чудовищной силы, свет, который не соответствовал потенциалу сосудов восприятия и трансформации этого света, который именуется килим сосуды. Хрупкость, несоответствие этих сосудов, мощности света привели к тому, что этот мир был разрушен. Произошло разбиение сосудов, и вместо этого мира, на, так, на обломках мира хаоса, был создан мир, наш нынешний мир, который именует, называется термином «Ойлом тикун», «мир порядка» или «мир исправления», и подобно этому в земном мире первичный этап существования земной вселенной тоже соответствует, в определенной мере, соответствует миру хаоса. Тоже есть дисбаланс между началом, дающим жизненность, неспосылающим свет и жизнь этому миру, и этим миром, воспринимающим, земным миром, воспринимающим эту, эту жизненность. Ведь идеальный Машпия, тот, кто дает, искренне хочет поделиться, искренне хочет облагодетельствовать, и таким образом Всевышний раскрывает себя в мироздании, таким образом Всевышний соотносится с мирозданием. Он дает нам жизненность. Он дает нам жизнь, дает нам существование. Даже то, что он не всегда гладит нас по головке, это тоже, на самом деле, является проявлением его, его милости, его доброты. Потому что настоящая доброта заключается не в том, чтобы одарить на халяву. Это не самый высокий уровень проявления доброты. А гораздо более высокий уровень, когда ты даешь получающему, реципиенту возможность заработать. Теперь, что же, касается, что же касается получающего? Настоящий мекабл, идеальный, скажем так, мекабл, характеризуется не лишь потребностью получить не лишь желанием получить, воспринять, э, нахапать как можно больше, а получить, воспринять должным образом, неким образом пропустить через себя, соединиться с тем, что он получает, и передать это другому. Смотрите, очень хорошим примером такого рода взаимодействия машпия был передающий и воспринимающий, является пример учитель-ученик. Учитель искренне хочет передать свои знания ученику, но не просто так сказать, избавиться от знаний, так сказать, не просто выплеснуть знания. Он хочет, чтобы ученик должным образом воспринял это и, главное, научился, научился учиться. В иудаизме существует очень важное понятие, как дерахлимут, путь учения. Не просто получить знания, а превратиться в существо, способное к обучению, самообучению, не просто пассивно воспринимать и, так сказать, сидеть, рас, развесив уши, и ожидать все больше этой информации, желательно в, в развлекательном формате. Уметь воспринять и суметь, суметь начать учиться самостоятельно, и главное, главное на определенном этапе начать передавать, передавать эти знания другим. Вот это исключительно важно для воспринимающего. Получить информацию не просто, чтобы ее, так сказать, усвоить и переварить, и уж не знаю, что там дальше, а воспринять, усвоить и передать другому. Преломив его через свое восприятие, как говорил наш учительница химии в школе, преломить через свои призмы. Так вот, преломить через свои призмы и передать это дальше. Вот это идеальный воспринимающий. Мир до потопа не был идеально воспринимающим. Не то, что он не был идеально воспринимающим, он был никуда не годно воспринимающим. Вот эта извращенность всего живого, которая проявлялась в разной форме, фактически означала абсолютное желание лишь получать, только получать, пассивно воспринимать. На самом деле, определенная активность допускалась, но активность такого рода, чтобы хапать еще больше написано, что постановление высшего суда об уничтожении всего живого было как бы окончательно утверждено после того, как земля наполнилась разбоем. То есть и разврат, и идолопоклонство – это все были цветочки. Окончательно переполнила чашу, чашу терпения Всевышнего разбой, который наполнил землю. То есть что означает разбой? Что Мало того, что человек хочет лишь получать... Он еще и на, на имущество другого хочет руку наложить. Вот в этом проявилась извращенность или развращенность земного мира. Вот такова была, к сожалению, природа мира допотопного. Несоответствие, конфликт между воспринимающим и получающим, между духовным и материальным. Вся история допотопного человечества началась с преступления. Началась с конфликта, который закончился убийством. Каин убивает Авеля. Каин, который олицетворяет мировоззрение земное, материалистическое, само имя которого имеет смысл приобретения, приобретательства, убивает Авеля, имя которого имеет значение пар, нечто эфемерное, не от мира сего. Это вытекает в конфликт, который заканчивается убийством. Земное допотопное оказывается не в состоянии, воспринять правильным образом духовное воздействие, идущее свыше. Поэтому этот мир подлежит переделу. Переделу, на самом деле, подвергся не только мир за бортом ковчега. Ноах, бывший праведником своего поколения, лидером, главы поколения, он в определенном смысле несет на себе отпечаток этого допотопного поколения. Ему, если, сказать, великого человека, праведника судить по большому масштабу, таким, к нему тоже приявляется претензия, заключающаяся в том, что он не молился Достаточным образом за людей, за грешников своего поколения. Он не бегал, как Авраам, по всему миру, возвещая им о том, что есть хозяин этого мира, и от этого хозяина вам э, может скоро достаться. Спокойно строил свою баржу. Кто приходил, тем растолковывал. Кто не приходил, тем и не бегал. Теперь этот самый Нох на целый год был обречен на то, чтобы с утра до вечера хоть с утра до вечера круглосуточно заботиться о других, лишь о других. В Талмуде приводится беседа Элезера, раба Авраама, с великим Шем, с одним из трех сыновей Ноха, который спрашивает, как же вы там успевали за всеми, за всеми ухаживать. И Шем говорит: таки тяжело, поскольку есть, есть животные, которые кормятся ночью, есть животные, которые кормятся утром, которые днем. Круглосучно приходилось за ними ухаживать. Вот на это Нох был обречен на целый год. И переделу, на самом деле, вот, это вот, вот этот вот свет очищения, передела, он коснулся не только внешней Вселенной, то, где время остановилось, он проник также, просочился сквозь, если можно так выразиться, сквозь стенки ковчега и оказал воздействие на вот этот вот зародыш будущего человечества, зародыш будущего мира. И Ноах сразу же по прибытии в новый мир моментально продемонстрировал то, что он, да, подвергся переделу, что он приплыл в новый мир новым человеком, иным человеком. Первое, что он делает, выйдя из ковчега, он приносит жертву. Он, так сказать, отрывая от себя, приносит жертву Всевышнему, выражая благодарность Всевышнему. Но этот, этот акт вбирает в себя глубочайший смысл. Он, как представитель не просто всего человечества, всего мироздания, совершает акт. Отдачи. Помните, мы с вами говорили, что проблема до потопного мира заключалась в том, что он лишь брал. Он не хотел воспринимать, не был готов сказать, к самостоятельной работе по обработке, по, так сказать, трансформации и преломлению получаемого света и передаче другим. Теперь первое, что делает Ноах, он отдает. Это приводит к результату ошеломляющему. То, что Всевышний заключает союз с новым миром, это целиком и полностью заслуга жертвоприношения Ноаха. Посмотрите, как это описывается в Торе. «И обонял», если можно так сказать, если, я надеюсь, что я правильно употребляю этот глагол, как-то про Всевышнего не очень, не очень подобающе будет сказать, типа почуял. «И обонял Всевышний благоухание приятное». Ну, можете себе представить, приятное благоухание. Животные целиком, так сказать, с шерстью, со внутренностями сжигаются на жертвеннике. «И сказал Всесильный, как бы в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю из-за человека». И дальше звучит интересная фраза. «Поскольку помысел сердца его зол с юности». Странно. Странно это звучит, если воспринимать это как обоснование тому, почему, не, почему больше мы не будем проклинать землю. Больше мы не будем ничего разрушать. День и ночь, там, лето и зима пусть продолжают сказать, катиться своим чередом. Почему? Потому что умысел сердца человека, он зол с юности. Типа, как бы, что с ним связываться? Речь идет о том, что природа мироздания и природа человека принципиальным образом изменились. Сам факт, Вот некое действие, некое явление описывается таким там, антропоморфичным выражением Всевышний обоняющий вот этот запах жертвоприношения. Мы с вами в Писании находим иногда такие вот упоминания о как бы, сигналах, получаемых свыше, идущих от этого мира, звучащих как обоснование некой реакции свыше на происходящее внизу. И увидел всесильный, да? увидел сильный, что там это хорошо, там, увидел сильный то-то, услышал сильный, теперь обонял. Смотрите, даже, даже физика вот этих явлений, видение, слышание, обоняние, она имеет громадное символическое значение. Когда мы говорим о том, что Всевышний увидел что-то, Такое описание каждый раз предваряет определенную реакцию свыше. Так вот, видение означает непосредственное получение информации, объективной информации о ситуации в этом мире. Значит, воздействие, которое приходит свыше, оно соответствует объективному положению вещей, в этой реальности, на которую Всевышний воздействует. Когда сказано, что Всевышний услышал, слышание предполагает опосредованное получение информации. Через, скажем, субъективного посредника, который вам передает это. Скажем, в ситуации, когда услышался сильный голос, не знаю, голос Агари. Всевышний награждает Агарь, Всевышний благословляет ее, ее будущим сыном и так далее. Реакция сверху приходит в соответствии с субъективным восприятием реальности вот этого конкретного человека. Или, по крайней мере, со скидкой на его субъективное восприятие. Здесь Всевышний обонял некий запах. Посмотрите, когда мы видим что-то, а в чем физическая подоплека этого явления? Ну, поток фотонов отражается от предмета. Слышание предполагает, что этот объект издает определенные акустические колебания. Тот, тот, кого мы слышим. То есть он как определенным образом активно задействован. Теперь, когда речь идет об обонянии чего-либо, восприятии запаха, то сами частицы этого объекта воспринимаются. В данном случае благословение, союз, который Всевышний заключит с мирозданием, он будет соответствовать в полной мере объективному состоянию мироздания. В данном случае не просто оно сказать, является пассивным объектом наблюдения, а оно активно заявляет, вопит вот устами Ноха сначала его молитвы, потом его жертвоприношение о том, что я другое, я теперь достойно того, чтобы Творец заключил со мной союз. Я теперь готова к должному восприятию божественного света. Вот в этом идея восприятия этой жертвы новых, восприятия этого запаха, так называемого, что же означают слова о том, что помысел сердца его зол с юности. Зол с юности, но это не бесконечно. В этом нет непоправимости, неисправимости. Да, человек несовершенное существо. Вот это, вот это описание зол с юности его нужно воспринимать вот таким вот образом. С юности, но не обязательно, что это продлится вечно. Человек теперь способен к исправлению. Он может воспринимать свет, идущий свыше, и должным образом его преломлять через себя. Он теперь способен к возвышению. Теперь возможен союз, синтез, соединение высшего с низшим, духовного с материальным, передающего с воспринимающим. Воспринимающий теперь готово к творческому восприятию получаемого света, получаемого знания, способны теперь к самообучению, к накоплению опыта, к самосовершенствованию и к передаче этого опыта другим. Способны теперь отдавать, отдавать и другим, возвращать наверх, поскольку исполнение нами законов Всевышнего, принесение жертвы, произнесение слов молитвы, исполнение воли Творца, есть на самом деле вознесение... Ввысь, той энергии, которую мы, да, получаем от него, но преломляем через наше бытие, через наше существование. И вот именно о готовности к этому и заявляет новый мир Всевышнего. Вы наверняка знаете, что стало символом союза, который Творец заключается в Вселенной. Радуга. Всевышний говорит, радугу я даю, так сказать, в небеса, в облака, она будет знаком завета. Почему радуга? Казалось бы, такое неудренное оптическое явление. Вот это видение радуги возникает благодаря тому, что вот эта вот взвесь микроскопических капель в атмосфере определенным образом преломляет солнечный свет, расщепляет, так сказать, его по спектру, не поглощает свет, а преломляет, раскрывая его внутреннюю структуру, раскрывая вот эти вот семь градаций частот, цветов и радуя наш глаз. То, что до потопа было совершенно невозможно. До потопа вся Земля была покрыта плотным слоем туч, Климат был исключительно влажный, в создавало замечательные климатические условия для, для произрастания всевозможных растений, для изобильных урожаев и прочее, прочее. Но не то что радуги, солнышко глаз человеческий не радовало. Земной мир был окружен слоем облаков, которые поглощали свет. Это в точности соответствовало природе тогдашнего мироздания, которое было готово лишь брать, лишь воспринимать, лишь поглощать, не передавать, переломляя. Лишь после потопа это изменилось, и возникла радуга, символизирующая собой способность передавать. Передавать, раскрывая скрытое в глубине. Вот это то, что является исключительно важным для идеального ученика качеством. Воспринять, раскрыть сокровенное и передать это. Вот это то, чем обогатилось мироздание после этого передела. Посмотрите, как Всевышний вновь заключает союз с человечеством. Завершается этот союз словами «И благословил всесильный Ноаха, его сыновей, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Помимо того, что, как мы с вами сказали, с окончанием потопа был отменен сказать, закон безбрачия, этот союз, на самом деле, вот это вот звучание этого благословения, оно очень, очень много может нас научить. Эта фраза может вам показаться знакомой уже, да? Что это мне знакомое, да? «Плодитесь и размножайтесь» является первой заповедью, данной человеческому роду. Но давайте сравним первоначальное звучание этого закона, данного Адаму, с тем, как оно вновь дается Нооху. В первый раз сказано «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и захватывайте ее, овладевайте ею». Это несет в себе смысл, на основании которого наши мудрецы сказали, что заповедь плодиться и размножаться, как закон, имеет отношение к мужчине, но не к женщине. Для женщины это почетное право, но не обязанность. Для мужчин это, да, обязанность. Почему? Поскольку все звучание этого закона, оно наполнено таким тоном мускулинности, что ли. И захватывайте, овладевайте ею, буквально этой землей. Это в природе, в натуре мужчины, овладевать, захватывать, не в женщине. То есть характер этого предписания таков, что он адресован именно мужчине. И в такой своей форме он соответствует природе того мироздания, где соотношение мужского и женского, передающего и воспринимающего, наполнено конфликтом, несоответствием, дисбалансом. Духовное не в состоянии проникнуть в материальное. она может лишь насильно как бы, овладевать ею. И именно поэтому этот изначальный мир, он обречен на, на прекращение существования, на передел. Потому что нет баланса между дающим, что соответствует мужскому началу, и воспринимающим, то есть женским началом. После передела воспринимающее, мы с вами сказали, оно уже совершенно иное. Оно получает, как бы раскрывает в себе дар, не просто получать, не просто набирать, абсорбировать, вбирать в себя, но преломлять и раскрывать сокрытое внутри. То есть, на самом деле, женское качество воспринимающего начала раскрывается в более полной степени. И поэтому в законе, который дается на оху, уплодитесь, размножайтесь, в нем нет уже этой выпиющей мускулинности, он уже в большей степени апеллирует к женскому, потому что в этом мире женская составляющая она оказывается очищенной и возвышенной составляющая, которая, собственно говоря, в, в силах которой раскрытие внутреннего потенциала. Мужское начало дает зародыш, дает зерно. Будь то например, интеллектуальная категория хохма, которая включает в себе всю сущность концепции, но заключенный буквально в искре прозрения, она попадает на уровень логического осмысления бина, и уже на этом уровне, который является женской категорией нашего интеллекта, происходит, собственно говоря, понимание. Раскрытие этой идеи и, и создание картины понимания. Точно так же и в этом мире. В нем его женская составляющая раскрывается сказать, во всей своей полноте. И благодаря этому этот мир превращается в систему, способную не просто существовать, а воспринимать божественное таким образом, чтобы смогла раскрыться внутренняя сущность вещей. А ведь именно это и означает достижение окончательной цели сотворения, когда во всем существующем, в этом материальном мире раскроется божественный источник тогда по-настоящему произойдет слияние, соединение божественного с земным. Тот процесс, который, на самом деле, начался с дарованием Торы, когда в этом земном мире нам была раскрыта божественная мудрость и божественная воля, были даны нам к исполнению заповеди Творца, но прообразом или первым шагом к этому, к дарованию Торы, явилась жизнь, жизнедеятельность нашего праотца Авраама, который и упоминается в самом конце Главы Новых. Но началось все с самого Новаха, который приплыл в новый мир совершенно новым человеком. И в этом новом мире уже нам нужно заканчивать начатое нашими пророцами, а именно возведение жилища Творца, то есть создание Царства Божьего в этом физическом мире, то есть такого мира, в котором Творец будет явным образом раскрываться.